0: Hola, mucho gusto. Yo soy Héctor Polanco y bienvenidos a Todo Menos Un Podcast. En este primer episodio hablaremos sobre cómo será la dinámica del contenido de los siguientes capítulos y responderé a las preguntas que el domingo pasado me hicieron a través de Instagram. Aquí se hablará absolutamente de todo. En cada capítulo buscaré tener un invitado especialista o a personas que tengan interés en los temas. Polo. Y si quiero que hables de un tema en específico ¿Cómo le hago? Ok Los domingos Pondré una historia de Instagram Un sticker de preguntas Donde podrás escribirme el tema que te gustaría que hablara En uno de los próximos capítulos De esa manera Podremos conocer sobre los temas de interés que hay entre nosotros Y tú podrás escuchar algo que sí te interese Polo, otra pregunta ¿Y por qué un podcast? Bueno Los que me conocen Saben que soy una persona con múltiples ideas, pensamientos y actitudes hacia distintos temas. Saben que me gusta compartir mis ideologías y mis opiniones. Prácticamente soy una persona a la que le gusta hablar, escuchar los puntos de vista de las demás personas. Y sinceramente me considero una persona a la que le gusta aprender y no de la manera convencional. A mí me gusta aprender de las personas, de sus opiniones. De lo que piensan acerca de la vida, de la sociedad, de nuestra actualidad Sobre todo, me gusta platicar de todo y de nada Comenzaremos con las preguntas Debo confesar que hicieron unas que normalmente no respondo O no me gusta hablar de, de las respuestas de esas preguntas Pero esta vez las responderé sí o sí Así que disfruta de otro polanco al cual no conocías ¿Cómo empezó tu gusto por el básquetbol? Bueno, para ser honestos, mi gusto por el básquetbol inició después de haber empezado a entrenar. Cuando recién entré, ni siquiera sabía que era el básquetbol. Y me acuerdo que fue por una profesora de educación física en la primaria. Se llamaba, bueno, le decíamos profe Teresita. Esa profesora, algo vio en mí, no sé qué Porque pues físicamente Pues no No me parezco nada al promedio De los jugadores de básquet, obviamente Y pues ella me invitó a entrenar con el equipo de la escuela no Yo era de los más chicos Creo que era el más chico Y pues yo fui a entrenar con, con un primo Se llama Francisco Y me acuerdo que con el entrenamiento Me la pasé bien chingón Yo dije, no, pues yo quiero volver Y pues se me notó entonces ella me invitó a entrenar con, con otro entrenador que tenía un equipo ya, pues como un proyecto, vaya. Y pues yo fui y me gustó mucho, me gustó mucho entrenar. El profesor se llamaba Julián Enrique Fabel Ángulo, que pues prácticamente por él me empezó a gustar el básquetbol. Y no solo por él, sino por las personas que conocí ahí. En sí me gusta el básquetbol o me empezó a gustar. Porque comencé a socializar Me gustó por el básquet Es por las personas que te dejan Me, gu me gustó por el básquet Es por las personas que te dejan Conocí amistades Que hoy en día son como mis hermanos Cuando Me di cuenta que el básquetbol me gustaba Fue a la par De que me di cuenta Que esos compañeros y esos amigos Con los que entrenaba o jugaba Se quedarían a lo, lar se quedarían a lo largo de mi vida Es decir cuando me di cuenta que ellos iban a ser con los que yo iba a crecer y que aparte teníamos metas en común, ahí dije, es que este es mi lugar y de aquí soy. Y fue así como me empezó a gustar el básquetbol. ¿Cuáles son mis dos motores a seguir? Definitivamente son dos, mi mamá y mi abuela. Mi mamá no solo por el hecho de ser mi mamá, sino por quien es como persona. Los que la conocen, no manejar me dejar mentir. Ella es una persona que siempre está dispuesta a escuchar y a ayudar. Es una persona que normalmente es consumida por su trabajo. Pero nunca, de verdad, nunca deja de hacerse ese espacio para ayudar a los demás. Ella es quien me ha enseñado a ganarme las cosas. Y es la persona por la cual pues me siento orgulloso. Y mi abuela. <ríe> mi abuela es porque toda la parte de diversión que hay en mí... Proviene directamente de ella Cuando yo era pequeño Ella fue la persona que, que más cosas me enseñó Y no necesariamente cosas buenas Ella Pues Por ejemplo me enseñó a jugar baraja Mi primer Partido de póker Pues fue con ella Me enseñó a jugar dominó, me enseñó a apostar Incluso me enseñó Pues a mentirle a mis papás para poder hacer las cosas Que me gustaban, ¿Saben? Entonces pues prácticamente siempre me impulsó a hacer lo que me gustaba, pero pues hacerlo bien. Yo de niño pues fui muy muy reprimido por mi papá y fue hasta secundaria cuando prácticamente me rebelé y pues sí, comencé a disfrutar la vida y pues gracias a ella. Por eso es que es como un motor para mí. Siempre que, que la veo y platicamos como de cosas que hacíamos antes... Está, está en chistoso porque se ataca la risa igual que yo. Otra pregunta es, ¿qué aprendes de tus amigos? Y la verdad es que aprendo absolutamente de todo. Desde que... Pues están en mi vida, desde que llegaron. He aprendido muchas cosas y he cambiado mucho gracias a ellos. Y debo confesar que antes no creía en las amistades. Siempre pensaba que... Que los amigos eran temporales. Y con ellos... Creo que me di cuenta de que si hay amistades que pueden durar para siempre. O al menos que duren más de un año, ¿no? <ríe> bueno, de ellos he, he aprendido a escuchar. He aprendido a estar para alguien, para apoyarlo. He aprendido a, a apoyar. Y sobre todo he aprendido a compartir la felicidad. Que eso a muchos nos falta. Compartimos nuestros momentos malos Pero cuando estamos felices Nos lo quedamos Como si fuera un objeto de valor Y con ellos Aprendí a compartir Los amigos Pues te escuchan Te escuchan en tus problemas Pero la verdad es que no deben de solucionártelo, sabes Son como un soporte Del cual nos apoyamos para seguir adelante Y después Es nuestro deber ayudarlos Pero siempre, siempre Estén o no estén Lo más chingón de una amistad Es compartir esos momentos buenos Esos momentos de plenitud Porque tenemos que aceptar que, que varios momentos Buenos o momentos en los que Te sacan de tu rutina Para ir a algún lugar Siempre, siempre la pasas feliz Y la pasas a toda madre Y pues eso es lo que he aprendido Cada día de ellos Que no importa el momento en el que estés Siempre que puedas contar con un buen amigo, te va a cambiar la perspectiva de alguna manera u otra. La siguiente pregunta es, ¿de dónde sacas la motivación? Y honestamente, hoy, aunque dije que, que antes no creía en las amistades, pues hoy sí. Mis amigos son los que me, me han hecho cambiar. Parte de mi motivación es, de, es por ellos. Pero en general, mi motivación la saco de las personas. Soy una persona que cree en las personas. A mí no importa qué me dicen de ti. A mí no me importa si te conozco o no. A mí no me importa que vivas un estilo de vida diferente al mío. Eso me vale madre, sinceramente. No me importa ni siquiera cómo te vistes o cómo hablas. Esas son cosas secundarias. Sinceramente... Mi motivación nace de las personas que buscan algo mejor, ya sea para ellos o para su familia o para, su, o para la sociedad. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que una persona enfocada en sacar lo mejor de algo o de alguien, e incluso en este caso de sí mismo, es una persona activa, una persona que siempre encuentra soluciones, una persona que sabe que la vida no es fácil pero que aún así decide enfrentarla todos los días. Y eso me motiva porque sé que así como yo quiero vivir una sociedad mejor, ellos están trabajando por lo mismo, por ser mejores. Y sí, quizá algunos, algunos buscan ser mejores personas individualmente, pero al final terminan siendo parte de una sociedad mejor. Honestamente, amo a las personas positivas, las idolatro. Porque la gente positiva se puede caer, pero en esa, en esa caída se sacude, se levanta, se las heridas, le a la vida y le dice, ahí voy de nuevo. Y eso es lo que idolatro. Y claro, que mis ídolos son mi motivación. Mi motivación son las personas. La siguiente pregunta dice, tu logro más grande. Bien, mi logro más grande ha sido lograr un bicampeonato en Aguascalientes en 2017. Creo que era la U15, no estoy seguro. ¿Pero por qué ese nacional? ¿Por qué no el primer nacional que gané? Es precisamente porque pasaron cosas nada habituales Resulta que en un juego contra Oaxaca, no recuerdo si eran cuartos de final, creo que sí Hubo una balacera, Alfredo y Gimnasio, y un vato que traía una pistola entró y disparó pues hacia adentro, hacia la cancha Y me acuerdo que todos pues estábamos asustadísimos y de hecho, si ustedes buscan, estoy seguro, 100% seguro Que si ustedes si ustedes buscan en YouTube, balacera y básquetbol, Esas dos palabras solamente van a encontrar ese video Y varias noticias sobre eso Recuerdo que en el cuarto del hotel, después de que se suspendiera el juego Tuvimos junta con el entrenador y nos dio la libertad de no jugar o de regresarnos por el miedo de, de lo que había pasado ¿no? Y yo ya había dicho ¿Sabes qué? Esto se va a perder Y aquí va a quedar todo Y me acuerdo que estaba medio resignado A lo que se decidiera ¿no? Y los pinches locos de mis hermanos De la selección Se quisieron quedar O sea Hicieron valer el esfuerzo que habíamos hecho durante meses para terminar por lo menos ese el Nacional y también me acuerdo que en la semifinal contra Chihuahua íbamos perdiendo como por 20 puntos a mitad del juego y un güey el pollo Jesús Jiménez echó la no está, él gane y yo me acuerdo que dije ganando esto ya nada nos detiene. Solo nos faltaba un juego. La final. Pero yo estaba seguro. Que no nos podía pasar nada. Después de eso. Que nos detuviera. Absolutamente nada. Entonces. Pues ese fue mi mayor logro. Volver a ganar un nacional. En donde más que, que sufrir físicamente. Fue un golpe. Psicológico enorme. Que supimos. Pues pasar todos juntos, con mis hermanos, con los que he jugado desde siempre. En otra pregunta me piden prácticamente un consejo para deportistas. Y pues como deportista, sé que no nos gusta, o a veces sí, pero a no, veces pues no nos gustan cosas largas, así que seré concreto. Lo básico, no te rindas. Es básico que te lo digan, pero es muy real. No te rindas, si no, no vas a llegar a tu meta. Aun cuando parezca que todo está perdido, tú, deportista, sabes que siempre hay una manera de llegar a tu meta. Unas más complicadas que otras, pero siempre va a haber la manera. Tienes que ser dedicado, tienes que enfocarte, tienes que ser humilde. Y claro, no solo te rodees. De personas que te echan porras Y esto es real Las personas que te apoyan Claro Acéptalas Pero no solo te quedes con esas personas Que te dicen que si sí puedes Tienes que rodearte de las personas Que trabajen contigo para que puedas Esas personas que te rodean Que te hacen Te hacen sacar lo mejor de ti Te retan para que puedas de esas personas son de las que más te tienes que rodear. Porque solo así es como sacas lo mejor. Y es como te das cuenta de tu verdadero potencial. ¿Cuáles son tus metas y cuál crees que sea tu propósito? La verdad, no, no sé cuál sea mi propósito. No, no tengo idea. Pero de mis metas, tengo dos principales. La primera es abrir un centro deportivo aquí en Ensenada donde el deportista puede incluir a sus entrenamientos la parte médica, terapias, pues o, claro el, el gimnasio y también la parte de la nutrición, todo en un paquete, como si fuera un centro de alto rendimiento, pero no solo para deportistas de alto rendimiento. Este centro va a ser para que personas normales que tengan la mentalidad de querer ser un deportista de alto rendimiento puedan serlo. La segunda, mi segunda meta es disfrutar la vida y ser feliz Esto porque cuando mi abuelo estaba en vida, en paz descanse Recuerdo que era muy muy trabajador, era una persona muy sabia Y aunque batallaba por la edad, siempre trataba de trabajar y mantener a la familia unida, siempre Pero justo cuando prometió su, su pensión cuando por fin iba a disfrutar de su vida, cuando iba a poder disfrutar de su familia todos los días, sin problemas económicos, sin estrés laboral, resulta que a mi abuelo le, le diagnosticaron cáncer. Y eso fue en agosto de 2010. Yo tenía como 8 años. Ajá, tenía 8 años. Y en noviembre de ese año le dijeron que le quedaban 6 meses de vida. Y sí. Falleció en mayo de 2011. Al menos pasó mi cumpleaños conmigo, ¿saben? Pero fue a los nueve años cuando me di cuenta que, que a partir de ese momento yo solo quería disfrutar y ser feliz. Porque realmente tuvo que pasar eso para darme cuenta que no sabemos cuándo vamos a morir. Y me acuerdo que mucho tiempo pensé cómo él. Había trabajado tanto para al último disfrutar de su familia y, y de su trabajo, para echarlo todo en seis meses, ¿saben? Entonces, el disfrutar la vida y ser feliz es una de mis metas principales, porque no quiero que me pase lo mismo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿tu peor momento psicológico en el deporte? Y bueno... La verdad es que mi primer momento psicológico en el deporte, gracias a Dios, lo acabo de superar. Este año pues está, es, ha estado lleno de muchas situaciones imprevistas para todos. Y en mi caso, pues era el último año de prepa y el último año en el que me iba a, a dar la oportunidad de, de jugar con, con mis hermanos, con los que estoy aproximadamente desde 2012. Mi plan era ganar el último preuniversitario en Ciudad de México, regresar y prepararnos para ganar todas las etapas de Conadems. Imagínense qué chingón hubiera sido retirarse siendo campeón de, de Conadems. Y pues no se pudo, obviamente. Entonces, este golpe psicológico llegó cuando me di cuenta que, que por la cuarentena prácticamente yo estaba retirado. Ya no había torneos. Venía a la universidad Pues ya no me quedaba en ningún lugar Donde jugar Pero yo sé es muy grande Ya retirado entre comillas Me llevó la oportunidad para jugar en el museo Y pues obviamente No lo pensé dos veces, saben Así que Llegó la oportunidad Yo dije que sí Y pues fue como una inyección De, de motivación Y también de sentimientos encontrados Porque aunque me costó mucho yo ya tenía mi vida planeada aquí Entonces, fue como un Ok, tengo que volver a ajustar mis planes Y pues a ver qué pasa, ¿no? Porque los que estuvieron conmigo en la prepa Más en el paquete donde estaba, en negocios Pues los lunes en la mañana siempre era como de chisme, ¿no? Y era que, pues les contaba que Tenía que mover cielo, mar y tierra para poder irme Por cuestiones familiares, económicas y pues varias varias cosas ahí que, que no se acomodaban Y cuando llegó esta oportunidad fue un una descarga de energía para mí Entonces está muy chingón saber que, que se me dio la oportunidad Y pues los que son deportistas apasionados y que aman su deporte Me van a entender Lo último que piensas cuando estás en lo que amas lo último que piensas cuando estás disfrutando de lo que amas, de ese deporte que te apasiona, es retirarte. Y yo me di cuenta que lo primero en lo que piensas cuando te retiras es regresar. Y gracias a la vida, a Dios, gracias a lo que tú creas, pues estoy de vuelta. Otra pregunta es, ¿cómo te ves en cinco años? La verdad, como dije... Pues me veo feliz, haciendo lo que me gusta, sacrificándome por ello obviamente, cosa que siempre he hecho Pero en cinco años siendo honestos, todo será más serio, con mayores responsabilidades y obligaciones obviamente Pero sin duda alguna sé que tendré más cosas por disfrutar Y a más personas a mi lado con las que pueda compartir la felicidad que necesitan todos Así es como me veo ¿Cómo lo que fuiste? el pasado te llevó a ser la persona que eres hoy. Ok, esta es la última pregunta. Y dentro de, de la respuesta para esta pregunta tengo una, una reflexión. Pues para todos. No, no iré mucho sobre quién fue en el pasado porque igual los que han tenido que soportarme en la preparatoria, mis amigos, pues saben que mi pasado es algo algo raro. Un poco feo por así decirlo Prácticamente para resumirles mi pasado Era una persona que pensaba por sí mismo Veía únicamente por él Pero llegó un momento en el que la vida me llenó de madrazos <ríe> Y pues cuando la vida te llena de madrazos Y tienes caídas tras caídas Solo te queda una cosa por hacer Y aquí es donde va la reflexión porque yo sé que todos nos hemos caído, pero ¿qué pasa cuando estamos en el piso? ¿Qué pasa cuando nos caemos? Solo podemos hacer una cosa, bueno dos, quedarte tirado y llorar, pero al final de cuentas vas a terminar haciendo lo siguiente. Siempre te vas a levantar, porque es la única opción que tienes cuando te caes, levantarte. No puedes esperar a que, a que alguien llegue y te levante. Y como dije en el video de despedida de del bachillerato Anáhuac Es nuestra actitud durante esas caídas lo que determina qué tan alto llegaremos Porque es la verdad Tú te puedes caer y quedarte ahí y no vas a subir de ahí En cambio si te levantas y empiezas a hacer todo como debe de ser Bien hecho, vas a llegar más lejos y lo puedes ver de una manera más sencilla, hablando en este caso como en la pregunta que menciona sobre cómo fue en el pasado para llegar a ser quien soy hoy. Pues mira, seamos sinceros, el pasado no, no determina tu vida, pero tu actitud sí y tu decisión de crecer como persona, eso que, que te hace ser mejor... Eso es lo que sí determina quién eres hoy. Y algo que les puedo decir. Que he comprobado. Es que créanme. Que lo más chingón en la vida. No es caerse. Lo más chingón. Es levantarse siempre. Con esa frase. Termina el podcast del día de hoy. Si tienes alguna duda de cómo funcionará. En los siguientes episodios O quieres participar en uno Aunque no te conozca De verdad Mándame un mensaje en Instagram Y ahí Podrás encontrarme Y ver más o menos Quién soy e Igual si Pues me quieres conocer Adelante Me encuentras como Héctor.polanco Ahora sí Me despido Gracias por darte el tiempo Para compartirlo conmigo Y Mucho gusto yo soy Héctor Polanco y esto fue Todo menos un podcast